0: 鲁迅《奔月》第二集。过了一夜，就是第二天。羿、e, 忽然睁开眼睛，只见一道阳光斜射在西壁上，知道时候不早了。看看嫦娥，兀自摊开了四肢，沉睡着。他悄悄地披上衣服，爬下抱皮榻，背出堂前。一面洗脸，一面叫女更去吩咐王生备马。他因为事情忙，是早就废止了招食的。女乙将五个炊饼、五株葱和一包辣酱都放在网兜里，并弓箭一起替他系在腰间。他将腰带紧了一紧，轻轻的跨出堂外面，一面告诉那正从对面进来的女更道。我今天打算到远地方去寻食物去，回来也许晚一些。看太太醒后用过早点心，有些高兴的时候，你便去禀告，说晚饭请他等一等。对不起的很，你记得吗？你说对不起的很。他快步出门，跨上马，将站班的家将们扔在脑后，不一会便跑出村庄了。前面是天天走熟的高粱田，他毫不注意。早知道什么也没有的，加上两边，一劲飞奔前去，一气就跑了六十里上下。望见前面有一处很茂盛的树林，马也喘气不迭，浑身流汗，自然慢下去了。大约又走了十多里，这才接近树林。然而，满眼是胡蜂、粉蝶、蚂蚁、蚱蜢，哪里有一点禽兽的踪迹？他望见这一块新地方时，本以为至少总可以有一批两批活儿兔的，现在才知道又是梦想。他只得绕出树林，看到后面，却又是碧绿的高粱田，远处散点着几间小小的土屋。风和日暖，鸦雀无声。倒霉！他尽量的大叫了一声，出出闷气。但再前行了十多步，他即刻心花怒放了。远远的望见一间土屋外面的平地上，的确停着一批飞禽，一步一啄，像是很大的鸽子。他慌忙拈弓搭箭，引满弦，将手一放，那箭便流星般出去了。这是无需迟疑的，向来有发必中。他只要策马跟着箭路飞跑前去，便可以拾得猎物。谁知道他将要临近，却已有一个老婆子捧着带箭的大鸽子，大声嚷着。正对着他的码头抢过来，你是谁呢？怎么把我家的顶好的黑母鸡射死了？你的手啊，怎的又这么闲呢？乙的心不觉跳了一跳，赶紧勒住马。哎呀，鸡嘛，我只道是一只伯菇。他惶恐地说：“瞎了你的眼睛，看你也有四十多岁了吧？”嗯，是的，老太太，我去年就有四十五岁了。你真是王长白大呀，连母鸡也不认识，会当做伯菇？你究竟是谁呢？我就是一亿。他说着，看看自己所射的箭，是正贯了母鸡的心，当然死了。幕后的两个字。便说得不大响亮，一面从马上跨下来。咦，呃，谁呢？我不知道。他看着他的脸说：“呃、有些人是一听就知道的。摇野的时候，我曾经射死过几匹野猪，几条蛇。”哈哈，骗子！那是庞蒙老爷和别人合伙射死的，也许有你在内吧。但你倒说是你自己了，呵，好不识羞！啊啊啊！老太太，庞蒙那人，不过近几年时常到我那里来走走，我并没有和他合伙，全部相干的。说狂。竟然常有人说我一月就听到四五回，那也好，我们且谈正经事吧。这鸡怎么办呢？赔！这是我家最好的母鸡，天天生蛋，你得赔我两柄锄头，三个纺锤。老太太，您瞧我这模样。是不耕不知的，哪里来的锄头和纺锤？我身边又没有钱，只有五个炊饼，倒是白面做的，就拿来赔了你的鸡，还添上五株葱和一包甜辣酱。你以为怎样？他一只手去往兜里掏炊饼，伸出那一只手去取鸡。老婆子看见白面的炊饼。倒有些愿意了，但是定要十五个。磋商的结果，好容易才定为十个，约好至迟明天正午送到，就用那射击的箭做抵押。易这时才放了心，将死鸡塞进网兜里，跨上鞍鞒，回马就走。虽然肚饿，心里却很喜欢。他们不喝鸡汤。实在已经有一年多了。他绕出树林时还是下午，于是赶紧加鞭向家里走。但是马力乏了，刚到走惯的高粱田近旁，已是黄昏时候。只见对面远处有人影子一闪，接着就有一支箭“呼”的向他飞来，并不勒住马，任他跑着，一面却也拈弓搭箭，只一发，只听得“铮”的一声，剑尖正触着剑尖，在空中发出几点火花，两只箭便向上挤成一个人字，又翻身落在地上了。第一箭刚刚相触，两面立刻又来了第二箭。还是“铮”的一声，相触在半空中。那样的射了九箭，一的箭都用尽了。但他这时已经看清庞蒙得意的站在对面，却还有一支箭搭在弦上，正在瞄准他的咽喉。哈哈，我以为他早到海边摸鱼去了，原来还在这些地方干这些勾当。怪不得那老婆子有那些话，一想，那时快，对面是弓如满月，箭似流星，嗖的一声，竟像义的咽喉飞过来。也许是瞄准差了一点了，却正中了他的嘴，一个筋斗，他带剑掉下马去了，马也就站住。庞蒙见义已死，便慢慢的逼过来。微笑着去看他的死脸，当作喝一杯胜利的白干。刚在定睛看时，只见一张开眼，忽然直坐起来。你真是白来了一百多回！他吐出剑，笑着说：“难道连我的蹑足法都没有知道吗？这怎么行？你闹这些小玩意儿是不行的。”偷去的拳头打不死本人，要自己练练才好。击其人之道，反诛其人之身。”胜者低声说，“哈哈哈！哈他一面大笑，一面站了起来。又是引经据典，但这些话你只可以哄哄老婆子，本人面前捣什么鬼啊？俺向来就只是打猎。”没有弄过你似的捡劲的玩意儿，他说着，又看看网兜里的母鸡，倒并没有压坏，便跨上马，径自走了。你打了丧钟，远远的还送来叫骂，真不料有这样没出息，青青年纪倒学会了诅咒。怪不得那老婆子会那么相信他，意想着，不觉在马上绝望地摇了摇头。